1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
3: Jag upplever att skolan, det finns de skolorna som är jättebra- men det är också de skolorna som behöver göra mer. Och någonstans handlar det om finansiering. Alltså det handlar om att hjälpa de, oftast 10 procenten- som har någon form av begåvning- men också dysfunktionella sidor. Där krävs det. Det krävs närvarande. Det krävs trygga personer.
4: Det här är en populärvetenskaplig podcast- där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende- med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga- och som ibland ligger oss närmare än vi
2: själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare- och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om avhoppare andra delen. Idag ska vi fortsätta vårt samtal med Charlotta som arbetar som avhopparsamordnare inom polisen i Stockholm. Du, hur länge har det funnits avhopparverksamhet i Sverige?
5: Ja, men det har funnits ganska många år, men då inte med den här lokala anknytningen som det är nu. Så att jag skulle säga att, eh, I Stockholm införde man de här lokala avhopparsamordnarna. I början av 2020. Så att det är bara två år gammalt drygt. Så det är nytt och det är fortfarande mycket som behöver komma på plats. Jag skulle också säga att vi ser och har sett under väldigt lång tid att den här kriminaliteten har gått ner väldigt lågt i åldrarna. Och det är ju inget nytt för oss som jobbar varken med ungdomar eller med kriminella ungdomar men... Och att det, det är väldigt mycket som behöver anpassas för man har helt olika drivkrafter också beroende på hur ung man är. Både till att faktiskt gå in i den här världen och den här livsstilen men också varför man vill ur den sen.
2: Ju yngre de är, också, så tänker jag också att man har så väldigt många fler år av förlorat. Alltså, man, man har så mycket mer att vinna på att hjälpa dem Absolut. tidigare. Liksom. För att ju snabbare man kan få ur dem, desto mera år har de ju också bidragit till samhället på ett vanligt sätt. Liksom, man tänker.
5: Ja, men gud. Jag tänker också rent samhällsekonomiskt. Så finns det ju Ingvar Nilsson, då, bland annat, som är en nationalekonom som har tittat jättemycket på de här socioekonomiska effekterna och han har ju kommit fram till många kloka saker utifrån hur man har räknat i det här och försökt komma ur de här stuprörerna och titta på totala kostnader att en gängkriminell då enligt x antal kriterier kostar liksom ungefär 23 miljoner kronor. Man kan titta på en skjutning där ingen dör men där han har gjort beräkningarna på att en blir ganska kraftigt skadad och invalidiserad. Och någon har lättare skador att en skjutning då faktiskt kostar samhället 75
2: miljoner kronor. Och det är enorma pengar. Och det, och det är det jag tänker när man pratar om att man liksom drar in resurser i skolan. Man liksom, ska man ha en skolpsykolog mm. på heltid egentligen? Mm. Eller behöver verkligen den här eleven extra stöd hela tiden? Alltså det blir så... Oh, man blir så upprörd när man tänker på mm. hur mycket man har att tjäna. Rent tjäna ja, på men det att är jobba. Liksom.
5: Tittar man på affärsvärlden och hur man beräknar liksom en return of investment liksom för att det ska vara ett lyckat case. Och så tittar man på faktiskt vad samhället har att tjäna liksom på att jobba aktivt, tidigt förebyggande i de här grupperna så är det enorma vinster. Och då kan man inte heller stirra sig blind på att en avhoppar verksamhet kanske kostar drygt en miljon kronor. Det kostar också nästan 4 000 kronor per dygn att ha någon inom kriminalvårdens omsorg. Så att det är enorma pengar det här handlar om. Men och då har vi inte ens börjat närma oss alla fruktansvärt krossade mamma, hjärtan, pappa, hjärtan, Alla som står runt de här individerna.
3: Peter Svensson hamnar på anstalten Österåker år 2007. Han kommer där in på en byggutbildning som platssättare. Han får nu upp ögonen för ett annat sammanhang och han känner att han kan något annat än kriminalitet. Och nu börjar han få allt svårare att se fördelarna med sin kriminella bana. Det kändes som att jag gick i Man kommer upp man rosar ner. Så jag skriver ihop några A4-papper– –skickat till avdelningschefen med frukostvagnen på morgonen. Och hon och samordnaren kommer vid lunch till isoleringen– –och frågar om jag vill det jag har skrivit i brevet. Jag säger ja. Och hon också påpekar att om vi ska på något sätt hjälpa dig– –så behöver vi en rak och tydlig kommunikation– och ja, men vi tror på dig så att för mig bara att, att två blåklädd personal, då kallar jag dem plitar, nu säger jag vårdare att de tror på mig det var ju nästan där fel att jag satt på fängelset, det blev så såhär jättekonstigt i mitt huvud att de tog sig tiden att komma jag säger att jag ingen är det vill inte lämna gänget så länge jag sitter på anstalt men och det kan någon ta och jag kommer tillbaka till byggutbildningen jag kommer tillbaka till avdelningen och fortsätter. Jag har ett år kvar. Det som anstalten kunde erbjuda mig var att jag fick träffa en fantastisk kvinna, Sicilia, och samtala med en och en halv timme i veckan. Det var i sista året. Och mycket i de samtalen handlade om min rädsla. Jag kunde så visualisera: skriv ni fördelar med kriminalitet. Två saker. Skriv ner nackdelar. och fyllde det där avfyrat. Kan du skriva ner fördelar i samhället? avfyller det Nackdelar. Det var de här två sakerna som jag hade skrivit som fördelar. Även om jag ser det och förstår det så handlar det om min rädsla och min rädsla till förändring.
4: Hur ser samverkan ut med, med skolorna? Samverkar ni med skolorna?
5: Alltså skola och polis? Ja, precis. Ja, vi samverkar ja. ju jättemycket på olika sätt. Men jag tror att det är samma sak där. Att man kanske har svårt att upptäcka de här individerna tidigt. Ibland gör man det om man gör orosanmälningar och annat. Men det händer kanske inte så mycket. Jag tror att man kanske snabbare uppmärksammar ett missbruk. Då utreder det snarare än just det här med kriminalitet. Att det är svårt jag tror att det här är svårare än vad vi tror faktiskt att jobba med. Så att sen, jag kan inte riktigt svara för skolans räkning så jag förstår att de har en enorm utmaning. Så att det behövs ju en enorm satsning helt enkelt. Socialt förebyggande insatser, kunna fånga upp de här individerna tidigt. Jobba med den här psykiska ohälsan som jag verkligen inte tror att vi har penetrerat på något sätt än vad sociala medier och all den här stressen vi lever i just nu, hur den påverkar unga människor och hela den situationen vi har i världen idag, i Sverige rent ekonomiskt, att många unga verkligen inte tror att de har en härlig framtid. Liksom. Den ser ganska dyster ut tror jag att många upplever kan man förstå.
4: Men jag tänker på det här med skolan och polisen eller alltså Är verksamhet. Jag antar att polisen kan förmedla att vi känner... Ibland kan man ju tänka sig att polisen har lite bättre koll än, än skolan. Och vice versa eh, ibland. så. Men jag antar att polisen har möjlighet att informera då skolorna om att
5: vi är oroliga för den och den. Det, det här ser ju ganska olika ut, tror jag. Men det finns väldigt mycket olika samverkansforum där både socialtjänstskola och polis samverkar kring unga i riskzonen och unga som man känner en stark oro för. Men polisen skriver ju väldigt mycket orosanmälningar till socialtjänsten och det behöver ju skolan också göra. Um, och det tror jag att, att vi kanske kunde göra mer. Men samtidigt så är det så här att Ja, vi kan ju skriva massor av sörrosenmällningar men vad leder de sen då till för typ av placeringar? Och då är vi också tillbaka i det här att vi måste backa och titta liksom, Vi vill ju inte få alla de här ungarna placerade på sist hem eller, alltså vad är familjehemmen som också behövs för den här målgruppen för det är också en så här bristvara. Många av de här unga Människorna och barnen skulle ju behöva få hamna i, i en, ett familjesammanhang som är väldigt positivt, om inte annat som en avlastning kanske för att den miljön man är i hemma kanske inte är så funktionell liksom som den borde vara. Och kanske bara geografiskt vara någon helt annanstans där man får lite distans till. Och det kanske inte alltid behöver vara så långt mm. men att jag tror att många många unga idag skulle behöva liksom ett extra hem vi lever ju inte längre i de här jättefamiljerna en del gör ju det men en del har ju väldigt begränsade sociala nätverk, det är inte så att man kan åka till din mormor eller till en moster eller någon och hänga där ett tag eh, utan en del skulle ju behöva det här på andra sätt
3: Det som också händer det är att jag skulle lämna anstalten avdelningschefen kontaktar Fryshuset en verksamhet som heter Exit för högerextrema. Det var den enda avhopparverksamheten som fanns då i Sverige. Jag får möjlighet med personal och att träffa dem på Fryshuset och där också jag berättar min historia och de säger också, men vi kan hjälpa dig. Där kan vi ju, vi vana vid det här i förändringsprocessen så att hur mer andra personer trodde på mig, hur mer terapeutisk tid jag hade så blev det ju lite ljusare de kontaktar kunskapscentrum i Göteborg som också startade det där 2008 och en del i den verksamheten eh, var också att hjälpa de som vill lämna kriminella gäng så att jag blev ett pilotprojekt mellan kriminalvården, kunskapscentrum i Göteborgs stad och Fryshuset och jag kommer ut 29 april 2009 och ja, bosätter mig här i Stockholm få hjälp i, från fryshuset det, efter två månader jag är inte lämnat gänget så att ja, två, tre månader någonstans så måste jag ju ta det beslutet också och det var väl också för att jag visste inte om jag skulle få hjälp funka där så att gör jag rätt val men jag skrev ner ett brev och eh, då sitter den som är ledaren president hon har till på Tideholmsanstalten förklara att jag tappar tron och jag kan inte bidra med någonting jag, jag, det är inget fel på gänget men det, jag kan inte bidra med någonting längre och jag, det blir jättesvårt Så att, men det blir också en period och jag kan säga när jag skulle lägga på det jag har aldrig sett en sån gul brevlåda eh, mina torra ram det var som jag skulle lämna ett tioårigt kärleksförhållande via sms eller brev, det känns ju jätteruttet alltså från min sida jag, jag, jag tänkte flera gånger att jag kastade på det här vid lunch jag tänkte flera gånger gå tillbaka och bryta upp den här brevlådan och ta mitt brev sen så någonstans 18.05 så kunde jag posta ut för att de, då hade de hämtat posten så att eh, men det var klart att jag var orolig för svaret vad folk skulle säga, vad folk skulle tycka
5: Det, också, det finns en massa andra så här, samhällsaspekter av att vi lever väldigt mycket i Sverige med ensamhushåll och så vidare. Det finns ju ganska begränsat med träffpunkter ute som inte är det att gå på en dyr restaurang. Det finns inte så många ställen dit man kan gå bara för att träffa människor. Så här, jag tror att vi kanske skulle behöva hitta tillbaka till vissa av de här 70-talsidéerna ändå med att skapa... Liksom platser där man också kan mötas i generationer. Jag hade ju turen att jobba i några år också med gruppen ensamkommande nyanlända. Det var ju väldigt mycket tonårskillar från Afghanistan. Och deras, en ensa sak som var återkommande var så här, kan vi inte ha någon typ av samverkan med ålderumshem? För att vi tycker ju om äldre människor och vi behöver öva på svenskan och liksom att den här... Känslan av att faktiskt kunna umgås över generationsgränserna när vi också är så många som lever helt ensamma. Det är ju sorgligt egentligen för det är så många som skulle behöva varandra. Men vi har inte nätverket att hitta varandra. Det är, det är lite fattigdom i ett rikt land måste jag säga.
2: Ja, och jag tänker också att det är lite jag tänker också på vårt klimat. Alltså, det är inte riktigt, man, en stor del av året är det inte så lätt heller att bara hänga ut det. Liksom, det blir det är väldigt kallt i säga. De måste som lokal. Alltså, det är så mycket, och det tänker jag med ungdomarna också när de går runt och drar. Och så är det kallt, och vad ska de göra då? Då tar de sin i trappuppgångar och så blir det stök där. Mm. Alltså, det finns så mycket. Mm. Ja problem som man känner att man skulle kunna, ja, man skulle behöva. Men, det, men det är
4: ju verkligen ett problem, det är ju inte bara i Sverige, men jag tänker att det är verkligen ett problem det här med att, alltså känslan av att sakna sammanhang, för mm. att folk hittar ju det i väldigt destruktiva miljöer och krafter, alltså allt ifrån nätet till, ja, lokalt i diverse gäng eh, mm. eventuellt, eller vad det nu kan vara, liksom, men, men den är jag tycker att vi i våra, vi har ju avhandlat en rad olika ämnen i våran podd. Men jag tycker det mesta faktiskt kokar ner
5: till känslan av sammanhang många mm. gånger. Jag, menar, jag tror att det är ett av de största hindren även för våra avhoppare i att man både är rädd för att bli ensam och att man många gånger blir ensam innan man hittar in i något annat sammanhang. Och jag tror att det som skrämmer oss mest många gånger är just ensamhet. Det kan vara skönt att få vara själv när man väljer det, men den här icke-valda ensamheten, att den kan vara väldigt
2: skrämmande för många för att man blir ensam med alla sina tankar. Det blir ju en jätteviktig fråga, är det liksom bättre att ha fel umgänge än att ha inget umgänge? Alltså frågan är vad som är, och som människa tror jag många gånger att man hellre har fel umgänge än inget umgänge. Alltså det finns något liksom... Ja men det kan jag också tro för den enskilda människan att det
5: absolut är så. Sen vilka konsekvenser det får för andra människor då. Det är där det blir...
2: Ja, ja. Nej, men det är ju verkligen det absolut. man skulle vilja. Men man förstår ju att det är svårt också och kanske som föräldrar att har man ett barn som, som har varit väldigt ensam och plötsligt hittar då kompisar och så mm. visar sig att de här kompisarna var kanske inte helt lämpliga. Ja då är frågan hur ska man ställa sig liksom? Man kanske inte kan skaffa fram de där vettiga kompisarna. Hur gör man är, då Den liksom? är så
5: svår så att det, det går nog knappt att beskriva om man inte har befunnit sig i den situationen. Och det vet jag väldigt många föräldrar som har gjort. Och den, det är ju helt hjärtekrossande är det. Och just när också ibland priset för den vänskapen blir väldigt, väldigt högt. Mm. Men jag tänker
4: också så här, där vi är idag så kan det ju vara barn som, det är i alla fall min lilla hobbyhypotes hobby, här, att liksom, även barn som kommer från väldigt, som, som har det väldigt bra och har liksom fått en bra grogrund och så vidare, är du, är du fel umgänge så kan ju det räcka ganska långt, alltså för det jag tänker på när jag själv var tonåring, jag tyckte att min vänskapskrets hade enormt inflytande på mig och mina
5: val, mm. Även om jag hade en jättefin ja, familj. Jag håller med dig. Jag tror också att det är så. Men jag tror att väldigt många barn och unga som hamnar i en sån kontext och som har fått med sig liksom lite varningsklockor som ändå börjar ringa i vissa lägen medan vissa har inga varningsklockor alls som ringer. Jag tror att det är liksom skillnaden i att man måste lägga en grund när barnen är ganska små. Kring liksom vad som är rätt och fel och hur man ska vara mot andra och så här grundläggande värderingar på olika sätt. Och då har man ändå det med sig, men absolut, uppfostran är en jättestor del. Och idag är det ju också otroligt svårt för många vuxna att ha koll på vilket umgänge ens barn har. För att det sker också väldigt mycket digitalt. Och där är inte alla föräldrar. Man kanske tror att barnen bara spelar men man förstår inte riktigt konceptet av vad det innebär och vad är inne i de här miljöerna och hur mycket påverkan som sker där. Så att jag tror att det också är en, jätte, en, en riskmiljö för många. Bara för att vi inte har insikt och inte kan prata om det då.
2: Utgå från att det är övervägande manliga klienter ni har. Men ja det, det är det faktiskt. Men finns det några Kvinnlig, alltså ja, så här, det gör det. Ja,
5: ja, det gör det. Och jag tror att det kommer att förändras framåt över tid faktiskt. För vi ser ju på ett annat sätt, jag ska inte säga att vi har fler kvinnor i de här miljöerna. Jag tror att vi inte har sett dem tillräckligt väl tidigare för deras beteenden som ofta är inte på samma villkor som för männen. De kanske inte är lika utagerande, de, de har andra funktioner och, och finns där av andra anledningar. Men de finns definitivt där och vi behöver bli mycket duktigare på att se dem också för att faktiskt kunna nå fram till dem och kunna erbjuda hjälp. Det kanske blir spekulativt i och med att det inte är så många kvinnor hittills. Men kan man tänka sig att de är i behov av lite andra typer av insatser? Än, än vad... Ja, men det skulle det nog kunna vara. Men som sagt, återigen, många av de här männen och unga männen är också i behov av olika insatser. Så jag tror att det handlar om att det, man måste sätta ihop ett individuellt program utifrån vad man har för både riskfaktorer och skyddsfaktorer runt omkring sig.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit
6: jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com.
3: Om man lämnar ett gäng, ett nätverk det ser så olika ut vad som kan hända. Det, det finns väl fasta regler men de alla regler där är ju tydningsbara. Har du god vän med de som är ledande så kanske det går bättre. Har du inte det det kan gå sämre. Ska de pressa dig på pengar? Är det, någonting, är det en pågående konflikt får du absolut inte lämna. Så att det ser jättelika ut. Det kan vara jättefarligt och det Ja, samtidigt eh, så är det ju också så att när du lämnar gänget så försvinner ju en skyddsfaktor. Även om gänget accepterar det så är det ju människor som du har gjort illa. Både om man säger i privat kriminell regim men också i, i gängets regim. Eh, och om jag är med gänget och de skadar mig då kommer det bli konfrontation. Om jag lämnar då är jag ingen skydd där så att det är också en en del som man får tänka på. Jag fick ett brev efter en månad där de tyckte det var jättetråkigt att jag skulle lämna. Jag kunde göra någon affär, få några hundratusen i kompensation, eh, levde på extens minimum och där och då det, jag kände mig återigen bekräftad. Fan, shit, jag är någon, jag är bra. De, typ, de kan acceptera det, men vad håller jag på med? Eh, varför gör jag det här? Varför plågar jag mig? Eh, också pengarna. Tänk, det är så här... Jag hade en skulp, fick en skuld på 500 000 också i domen. Så att jag tog med mig det brevet till Cecilia. Och vi läste igenom det. Och jag kom fram till slutsatsen att... Eh, jag har tappat tron så jag kan inte tillföra någonting i den miljön. Jag vill inte längre. Så att, eh, och just lämna gänget... Eh, blev inget, ingenting problematiskt för min del.
4: Men du, jag tänker om du bara vill hjälpa oss navigera lite, liksom rent eh, om du kan bjuda in oss lite i hur en vardag kan se ut för
5: en avhoppare som morgnare, du behöver inte gå in mm. och klockan åtta och dricka kaffe, utan... Det är ett otroligt omväxlande uppdrag. Jag tycker att det är jätte... Givande på många sätt. Eh, det är helt knäckande ibland också för att man förstår verkligen vidden av hur komplext det här är för många. Eh, en del av dem vi jobbar med har ju också redan blivit skjutna och är skadade för livet. Och ska kämpa med ett livslångt handikapp eh, ihop med att de också ska försöka förändra hela sitt liv. Jag tror, vi pratar väldigt mycket om alla otroliga tragiska dödsfall men det är också väldigt, väldigt många som blir skadade i de här skjutningarna. Eh, och det tror jag faktiskt inte ens att många i den här målgruppen tänker. De tänker att jag kan dö imorgon. Men de tänker inte så här, ja, från och med imorgon kanske jag hamnar i rullstol resten av mitt liv eller får någon annan skada. Nej um, men att det, det, det är jättekomplext. Jag tror att det är jätteviktigt att erbjuda vägar ut ur den här livsstilen för att många vill verkligen komma ut. De upplever själva att de inte är välkomna ut. Och återigen det här med att också ha någon som tar emot på andra sidan. Där kan vi som samhälle bli mycket bättre. Jag tror att många av de här personerna har ju liksom kvaliteter som går att översätta i massa andra sammanhang. Många är ju väldigt entreprenöriella och har en enorm drivkraft till att göra saker och ting. Men kanske svårt för att rent teoretiskt sätta sig in i liksom hur man driver ett företag på rätt sätt i Sverige. Det är inte så enkelt alla gånger. Um, inte för andra människor heller, alla gånger. Så att, um, men en, en dag i mitt avhopparliv kan ju vara att jag redan på morgonen har samtal med någon som ringer. Det kan ha varit något som har hänt under natten. Man kanske blev stoppad i en poliskontroll. Då vill man ringa och berätta det på en gång. Um, så det liksom inte ska vara några konstigheter med det. Um, man vill dela med sig av saker och ting. Man behöver hjälp med någonting. Det kan vara det där första samtalet- att man behöver ses och prata mer. Det kan vara att jag har bokat tid på en anstalt- eller på häktet för att träffa någon som sitter där. Oftast är det ett bra tillfälle att komma lite närmare- och prata med personer när de sitter frihetsbrövade på olika sätt. Och uppskattat många gånger. För att då vill man ändå ha någon att prata med. Så då, då duger man. Ja, men det är det stora och det lilla. Det går ju inte alltid bra. Det händer ju saker också. Då blir det ju jättejobbigt. Och då måste vi ha möten med liksom samverkansmöten. Med socialtjänsten. Med eventuella utförare av de här insatserna. Det kan vara läkare. Det kan vara... Väldigt många olika aktörer med på de mötena. Frivården, eh, kriminalvården. Ja, det är väldigt mycket samverkan skulle jag säga. Och sen tror jag att vi jobbar alla lite olika. Så att jag jobbar väldigt mycket i dialog med dem som jag eh, har, som mina klienter om man säger. För jag tycker att det är viktigt att de ska få möjlighet att bygga upp ett nytt förtroende för polismyndigheten. Vilket de inte alltid gör men det är i alla fall en ingång att de känner att de också kan ringa, våga ringa, vill prata. Många mår ju dåligt, de behöver ju verkligen prata också om allt möjligt. Det är unga människor som är sökande någonstans. Och jag brukar försöka verkligen självklart alltid vara jätteprofessionell och liksom vara tydlig med vilka regler som gäller och... Vilka förutsättningar som finns men också försöka möta människor som jag alltid gör med empati och liksom försöka se saker och ting från deras perspektiv. Ja men det är lite, det kan vara väldigt blandat men det är också fantastiskt att få hjälpa människor som behöver hjälp. Det är en otrolig innest att få jobba med det. Så det, det tror jag många som väljer den typen av uppdrag känner. Jag tänker du som är mitt i det här som verkligen jobbar med det här eh, dagligen
4: eh, har ju verkligen en inblick i vad det finns för eventuella utvecklingsbehov. Mm. Om vi rent hypotetiskt säger att justitieministern skulle ringa dig imorgon och <laughs> fråga Charlotte eller Lotta vad, vad, ska vi göra? Ja, <laughs> vad ska vi göra för att förbättra det här arbetet med avhopparverksamheterna? Vad skulle du svara då?
5: Ja, men jag skulle nog säga att så här, vi behöver samverka ännu mer än vad vi gör idag. Polis och socialtjänst behöver komma ännu närmare varandra Och vi behöver få mer kriminalvård och frivård i det. Eh, vi måste jobba mer liksom, rehabiliterande på något sätt med individer när de också sitter frihetsberövade på olika sätt. Från syshem till kriminalvård. Säkerställa att man får möjlighet att göra sina... Utreda sina eventuella diagnoser, att man får den här eh, alla de olika liksom stödinsatser man behöver för att hantera trauman man har varit med om på olika sätt. Och liksom bli mer och mer hel som människa. Eh, jag skulle säga att vi, jag har nämnt det 25 gånger under det här samtalet med inhoppar. Eh, –delen att näringsliv och alltså många behöver prata ihop sig om hur man faktiskt hanterar den här målgruppen– –för att hela tiden fortsätta att exkludera dem från samhället– –genom att eh, begränsa deras förutsättningar för att få jobb till exempel. Det blir väldigt kontraproduktivt. Så vi behöver hitta liksom, startup jobbmöjligheter. För att man behöver få bli självständig plus att många av de här också har väldigt mycket skulder på olika sätt som behöver regleras och hanteras. Man behöver jobb eh, och så behöver man ju väldigt mycket utbildning. Så att, nej men att det finns väldigt mycket att göra. Jag tror att det handlar om att hitta målgruppen och låta målgruppen förstå att det finns hjälp att få. Och att den hjälpen behöver gå hela vägen då. Den behöver liksom gå förbi en insats. Det måste finnas en målsättning efter
2: den insatsen. Från avhoppare till inhoppare. Liksom. Ja. Det är väldigt snygg. Du, ja. ja,
5: men det är verkligen så. Jag tror att det är, som sagt, man behöver få möjligheten att bygga upp sitt liv då. Då kan man inte bara bygga upp en del av den. Och hela tiden känna att man blir liksom belastad. Jag tänker att det finns ju många tjänster på internet då, så här, där man kan gå in och söka och se människors belastningsrister och annat. Eh, och det, jag kan till viss del absolut förstå det. Det ligger kvar väldigt många år. Jag tycker jag det är ett, såklart problematiskt för den här målgruppen för att det hindrar ju dem från att gå vidare. Men där borde man ju också kunna lägga in då att Ja, den här personen begick de här brotten- men har också gått en avhopparverksamhet- med lyckat resultat i samverkan med polisen, skött alla sina åtaganden under den här tiden- och så vidare och så vidare. Det behöver finnas liksom, den typen av inslag också. Det måste gå någonstans att göra rätt- när man faktiskt har avtjänat sina straff- och ska gå vidare i livet.
3: Jag får okej okay att lämna gänget- Eh, samtidigt nu jag blev dömd till villkorlig frigivning så jag ska träffa en från frivården och ja det var det inte så här att åh oh, gud vad kul att gå på de här mötena och det var varit tidigare utan jag gick ju bara när jag måste eh, så det kändes ju som ett straff eh, här kommer hon till fryshuset eh, frågar om det är någonting hon kan hjälpa mig med och jag säger ja. Jag fick med mig en remiss från anstaltens Österåker psykiatriker om att göra en neuropsykiatrisk utredning. Hon säger att hon kan hjälpa mig med det och att vi byter telefonnummer och att vi behöver inte träffas regelbundet utan någon förtroende för Exit och Fryshuset. Så jag tänkte också va? vad är det här? Ytterligare en person, schysst person om man säger så. Så att successivt där börjar också mitt tankesätt ändras. Det är, det är inte fel på andra utan det är fel på hur jag själv har tänkt. Så jag 2009 gjorde en utredning. Jag får svar 2010 att jag har ADHD och bipolär typ 2. Vilket vilket jag upplever är en gåva men också att man får hitta strategier och eh, hjälp kring de delarna som kan vara mindre eh, bra så att säga Fryshuset startar upp en avhopparverksamhet för kriminella gäng och nätverk Passus 2010 så jag börjar arbeta där jag kan bli bättre på att sätta platta men hur utvecklar min personlighet var viktigt för mig nu samtidigt så såg jag att Kring avhopp och hjälp så var kunskapen otroligt låg. Så att jag kände också att jag kunde bidra med någonting. Träffade en, sig, barn eh, och utvecklade den här verksamheten helt enkelt. Det som också var, det som också är någonstans, du ska säga, jag hamnade med några. Eh, som hade 50 års kris och ville göra en svensk klassiker. Så att de tog med mig och sponsrade mig och hjälpte mig jättemycket där. Så att eh, jag sprang lopp innan, joggade en del. Men för mig blev det också jätteviktigt just att hitta en ny gemenskap, en ny grupp, en ny tillhörighet. Alltså mitt fritidsintresse eh, blev ju träning, träning tillsammans med andra. Så alltså det, blir, det blir en slags gemenskap att... Eh, Någonstans så tror jag att vi alla vill ha en, tillhör, alltså en fritid, tillhörighet, vänner, familj. Så, att, så att, ja, att man byter ut det. För det, det mestadels är mestadels ändå positiva tillhörigheter.
4: Uppdraggranskning eh, sände ett avsnitt ganska nyligen som handlar just om eh, avhopparverksamheten eh, och i det avsnittet så tar de upp en diskussion som jag tycker är liksom principiellt väldigt intressant. Eh, inte bara i, i relation till liksom avhopparverksamhet men generellt. Och den skulle jag vilja bolla lite med dig och höra lite hur du tänker Katarina. Okay. Eh, och det handlar just om det här med värdet av att involvera personer som själv har haft den här problematiken- så i, i det här fallet, då att involvera personer som har haft en, eller som har en kriminell bakgrund sen tidigare, men som har lämnat det livet. Och liksom, ja men vad ska man säga? Framgångsrika avhoppare. Helt enkelt. Och det här känner jag ju igen lite utifrån mitt fält med partnervåldsutövare. Där ja men bland annat när jag gjorde intervjuer med partnervåldsutövare, så nämnde de att de skulle vilja. Liksom ha någon form av, ja, men nästan som en så här 12 tolvstegsgrupp eller liknande för att diskutera, alltså ha, ja, men avhålla sig från att återfalla i just partnervåld och där de skulle stötta varann och där pratar de också om just det här med gruppbehandling med terapeuter och säga att, de har väl, att de har mer tilltro till en person som själv har haft den här problematiken och att de är liksom mer legitima som behandlare så att jag förstår att det finns väldigt mycket kraft Potentiell kraft att hämta ur det här. Eh, och många av dem har nämner att de vill ge tillbaka i och med att de har tagit sig ur och så här. Men det som framkommer i uppdrag det är också de riskerna som, som kommer med det. Eh, en uppenbar risk är just att personer kanske inte har hoppat av eh, utan, att att, utan att det uppdagas, eller att de återfaller i brottslighet utan att det uppdagas. Och det kan ju få förödande konsekvenser. Så till exempel i, i den här. Avhoppar verksamheterna då så kan ju det innebära att man röjer personer. Liksom, alltså, om, om det är någon som lever, många av dem här lever ju skyddat. Så om det är någon som fortfarande är, är, liksom, har en koppling till den genkriminella världen och som vet vart vissa skyddspersoner liksom befinner sig så är det. men det kan ju potentiellt vara på liv och död.
2: Så jättesvårt. Ja, men verkligen, jag håller med er. Jag, jag har inte sett just det eh, programmet, men. Eh... Men jag håller med i det jag, menar, jag ska komma ihåg, det här är ju inte, inte bara inom partnivålsutöver utan om vi tar AA, anonyma yeah. alkoholister till exempel där man har ett mentorskap, då är det ju folk som tidigare eller har fortfarande går där men har kommit långt i sin process som är liksom mentor åt nyare medlemmar och så. Och även drogterapeuter, det är ju jättevanligt att det är personer med egen problematik eller tidigare problematik som man har lagt bakom sig som liksom fungerar. Och det, det är ju som du säger, det finns ju ett... Det finns ju mycket positiva saker med det, men jag tycker också att det finns alltid en liten, liten risk med det. För det som du säger, det här med återfall då och när det gäller och det du beskriver nu blir ju så här, de konsekvenserna är ju så obehagliga så att det inte är klokt när man tänker på det, mm. att, det att man skulle riskera det. Så att det är klart att det är problematiskt. Så att, ja, jag vet inte, och det, och det här är, det är ju svårt hur man ska tänka, för samtidigt så är det klart att en person som själv har varit igenom det kommer ju ha, sitta på kunskaper ja. som är väldigt svåra för någon att läsa sig till, så är det ju alltid. Så är det ju. Att genomlevt någonting själv kan vara, ja det, det, det ger en kunskap som är väldigt svår att få på något annat sätt. Och just de som ska vända sig till, de som ska lyssna på personen, som du säger kan ju också ge legitimitet till det här. Mm. Så det här är någon som vet vad vi har gått igenom eller vad jag går igenom och då, då har jag större tilltro till vad den säger än någon himla expert som inte mm. liksom, vet vad det handlar om ungefär. Men det är klart att
4: jag tänker att det är lättare att ta till sig att en person som själv har varit där man är som säger så här: det går att ta sig ur det här. Det går att ha ett värdefullt, meningsfullt liv utanför kriminaliteten, drogerna eller vad det nu kan vara än att en, en liksom Jaja. högutbildad psykolog säger som aldrig har testat en drog eller Nej, liksom varit i den. men precis. Den. precis. Så, att, så att det förstår man. Men jag tänker att det kanske, det som behöver komma till då är ju att det sker under väldigt kontrollerade former och att man... Att, att det ska vara ett komplement eh, och ja, men att kortsny
2: att, att det är liksom Ja, men det, det tror jag också och just att man kan tänka sig att man har både och, att det finns både en ja, man ska säga då, expertkunskap eller någon som har liksom verktyg och, och vet saker för att man är påläst och för att man mm. har, har forskat kring det eller man, man är utbildad för det men sen har man det här komplementet då med någon som har genomlevt och faktiskt eh, gjort den här resan på riktigt. Så jag tror också det att, att någon typ av komplement och att man kan stötta i varandra på något vis i det och att man kan tänka att, eh, att personer kan behöva båda sidorna av det här också för att skydda så att inte bara bli helt utlämnat heller. För att ibland finns det ju också en tendens, det ser man ju också på liksom inspirationsföreläsare, eller så här. folk som har gjort den här resan och, och, och gjort det på sitt sätt och tycker att det här sättet det är det som ja, funkar, det så här gör man. Mm. När jag slutade röka gjorde jag så här och så mm. brer man på och så berättar man det här och alla som inte gör på mitt sätt kommer inte klara. Alltså, det finns en risk med, med sådana personer också att, man, att det blir väl liksom, det här är jag, det var din resa, det var din, dina beslut, så här gjorde du, det funkade för dig men man kan liksom inte heller förvänta sig att det ska vara den eller lösning för alla. Så att jag tror verkligen på det där med att, att ha båda sidor. Att man också... För det man kan ha av en person som är utbildad och som, som har de kunskaperna kan ju också vara den här bredden att man förstår att folk fungerar olika och alla sätt fungerar det för alla och kanske kunna hjälpa just den här individen med, med rätt nycklar och verktyg. Och det är kanske en utbildad person som har till smörgåsbord av olika liksom, taktiker eller sätt att ta till och liksom, hantera problem till exempel. Det kan också behövas att man faktiskt förstår att folk mm. funkar olika och olika sätt och knep och hantera det här. Men sen också den här förebilderna eller de som kan berätta hur, hur de gjorde. Men att man också förstår att det här gjorde den här personen på sitt sätt och det funkade för den. Det kanske funkar för mig eller så har jag ett annat sätt att ta mig mm. igenom det här. Exakt.
3: Idag arbetar Peter på katena stöd och utveckling och Protinus, stöd och skyddat boende som riktar sig specifikt mot kvinnor. Just att det går att lämna hjälpen finns eh, samtidigt jag förstår rädslan men i alla fall testa att kontakta någon eh, någonstans får man alltid en skade eh, ska, damagekontroll och det är alltså det gör ingen skada om man kontaktar någon som arbetar med det här, var man än är i Sverige sen också, det är också viktigt eh, tänker jag att vi också tänker på kvinnorna och deras delaktighet det som också är att vi har det offentliga, vi har de verksamheter som katena Större Utveckling som jobbar med behandlingsdelen men det är också otroligt viktigt att näringslivet tar sitt ansvar för någonstans i processen behöver de praktikplats, arbete och sen bostad. Jag får ofta frågan, ska de här ha en gräddfil? Nej, vi pratar inte om en gräddfil utan de ska ändra livsstil. De ska kämpa. Men på grund av att någon kanske inte har ett icke-svensk namn- någon har brottsregister, då kommer du inte in på arbetsmarknaden. Och just att det finns de företag som vågar ge dem en möjlighet- en chans till ett arbete eller praktikplats. Just det upplever jag är viktigt. Och när man kommer till målgruppen- kriminella gäng, kriminellt nätverk- då upplever jag att det finns en sån rädsla. Alla blir så rädda. Och det är inte konstigt kanske med den nyhetsrapporteringen som är- men det är fortfarande människor. Och Under mina 13 år i det här har jag träffat flera hundra stycken- jag skulle kunna säga tusen. Jag försöker alltid ställa en fråga till dem. Vad var din dröm när du var liten- det finns inte en enda som har sagt att deras dröm var att bli kriminell. Oftast polis, brandman, militär, fotbollsprof, inne i mediebranschen, marinbiolog. Allt annat än att man ville bli kriminell. Så någonstans gör man sina val men man formas också på resans gång.